1: 嗯，我有个问题，我想你你你帮我出出主意、啊
0: 。您多大了
1: ？我今年二十八岁。啊，说吧。嗯、呃，我就是为了孩子上学嘛，我们在那个县城买了一套房子，呃，就我们没有钱，公公给我们买的。嗯。嗯、呃，那我我就是我呢是，嗯、呃，去在一块儿，就是我公公和我婆婆也。也想着就是和我们一块儿去县城住，呃，他的意思是让我出去上班，还有我老公，让我婆婆在家看着两个孩子。我的大闺女是四岁小，啊、呃，第二个孩子是一岁半。嗯，我听你的节目有一年半了，那个，就是，嗯、呃，以前的时候我也是这样想的，让我婆婆给我带孩子，我出去上班。自从听了你的节目之后，我就我就我就不想让他给我带了。就是说的难听点吧，我的婆婆这个人心眼不大，唉，怎么说呢？就心眼不大够使吧，可以这么说。呃，但是我婆婆特我我公公特别聪明，哎，我现在就就是矛盾就是出在这，就是我不想让他们和我一块儿去住，但是不去住呢，我公公的。精神支柱就是我们一家四口，因为他跟我婆婆也没有什么好好，在一块儿也没有什么好说的
0: 。你什么文化？<们>你是什么文化
1: ？我是初中文化。啊、oh.。他他就喜欢和我们在一块儿，然后他也喜欢孩子，他也愿意和孩子在一块儿，他都觉得这个要生活的有意思。但是呢，就是在这个事上，我过不去的坎就是。
0: 我不愿意和我婆婆在一块儿。你光<没>你光你不是你光愿意让他们给你买房子，但你不愿意让他们去住，是不是啊？可以这样说吗？实,实际上实,实际上你现在的这个话呢，要是要是这样说起来呢，就是很简单。你说我很喜欢让他们给我买上房子，我们到县城去，我们两口在那住着，我不愿意让他们去住，不就这个意思吗？其实
1: 也不是这意思，其实吧，我不愿意去买。嗯呃，他他觉得，反正早晚都得买。我的意思是，呃、为了孩子，我我可，如果不买，他呃，我的意思是，可能是如果我不让他去住的话，他可能不给我买。我的意思是，不买我也不愿和他们一块儿住。我就想着，在农村住也挺好。我就是不去上班，然后在家好好。好好的看孩子，教育孩子，你教育不了，就是、你教育不了。
0: 这位朋友经常直言不讳的讲，你教育不了。嗯、为什么您教育不了、啊？哈，呃，就从您现在的这种心态来说，您就不具备教育孩子的这个教养，这种这种这个修养，晓得吧？这个也不能责怪你，嗯、你是二十八岁，是不是啊？嗯，哎，这个不能责怪你，你光听了金山的节目了，这一点很好。但是你要真正说做到金山所谈着这一点，难度太大了。就是说，你首先要做到。金山一再强调，孩子能够达到一个什么什么状态，完全源自于父母。你公公几个孩子？
1: 三个孩子
0: 。三个孩子，这你对象是老几啊？
1: 他是
0: 老三，他是老三，他上面还有什么几个哥哥？他是两个姐姐，两个姐姐。也就是说，你这个对象就是你公公的，说白了就是他的精神支柱，是不是啊？儿子就是他的精神支柱。<对>你公公是干嘛的
1: ？他是开大车的
0: ，开大车的，这就是他的精神支柱。可是你呢？你不去考虑这个，你比如说，你公公开大车，说白了，辛辛苦苦挣出这个钱来。给你们买上房子，买多大的房子？一百一百二
1: 十来个平方吧。是
0: 啊，一百二十来个房，他是想希望去享有天伦之乐，到那之后还给你们看着孩子，还管着家。你看，你像你现在，你要真听金山的节目，首先要悟到一个什么问题啊？除了教育孩子之外，还有一个孝道的问题。因为他这个孩子，他不是空穴来风，我们这个孩子是一代一代的这样传承下来的。所以说，你想一想，公公他费了这么大劲给你买上了，而且他来了更多的是在帮你们的忙。可能呢，言语之间，你比如说你和他处不了，这这都是很正常。但是你要听了金山的节目，就应该学会相处，而且是要学会把这一块资源把它要搞活。你要知道。现在很多父母要给孩要给儿女照顾照顾孩子，那都是有条件的，还说再给你买上房子再给你照顾，你就是说白了不给你买房子，还得再再有条件怎么着这是这样的。而你想想，有很多父母无私的奉献，反而儿女还不领情，为什么说可怜天下父母心呢？解决这一问题的最好的办法就是金山说那个办法，父母。要有自，我们作为成年人过来的人，要有自己的精神乌托邦。你的精神支柱，不是哪个孩子，不是哪个孙女不是哪个外孙，而是你自己的精神支撑着你。杨绛为什么女儿、丈夫都去世了，自己一个人还能活得过百岁，二三十年一个人活的，而且活得很幸福？为什么？有他的精神。支柱有他的精神花园，张学良同样也是这样，他把赵四儿最终都都熬死了，他过一百多岁，那个早都去世了，他有他自己的精神乐园。<是>你这个电话突然出来噪音是什么原因呢？不要动，嗯、
1: 我我我也没动啊
0: 。你不要动了哈，所以说你你听金山的没有错，你首先呢，现在房子已经买了，你回过头来再说。哎，买不买的无所谓，人就是这样。你想得到什么，你就得付出什么。他把他的钱都砸到这套房子上了，你回过头去不让他来，他两个姐姐也不同意啊！你凭什么？哦，你当兄弟的，你最终把爸妈的钱都鼓到这个了，你不让他去，他还想你们，他怎么着的？你你觉得？你觉得？哎
1: 、他倒不是想我们，他其实是他。就是特别想孩子，他特别喜欢孩子。我婆婆这个人，她不喜欢孩子，她不，她也不愿意看，她愿意自己过。啊，我公公就不同了，他喜欢孩子，他一天看不见孩子他就想孩子
0: 。往往干事儿的人，他都爱孩子，他干事儿的人，哎、嗯，往往好逸恶劳的人，他不喜欢，他不喜欢管孩子，为什么呢？他本身就光喜欢好逸恶劳，他就喜欢，他把孩子当做负担。往往勤劳的人他都有这个特点，你勤劳的人，他干活什么的他都不在乎。你想他对自己的儿女，他能够吝啬吗？就是爱付出的人，往往都有这个特点。你得这样，我们很多人他他看不到这一点。你凡是有这种，不是说我们每一个人都具备对孩子的爱心的，在这一点上来说，金山又说可怜天下儿女心。我们有些做儿女的就说：我们为什么人家那些父母怎么这么爱自己的儿女？怎么我这父母就是整天就是就是这这他又没什么事啊？不，金山说你不要，当然身体不好的另当别论。有些朋友啊，他就是这样。这个爱心呢、啊，不是天生的，不是我们这个人啊，他叫天生的就有爱心啊。说这什么虎毒不食子啊，他也不是天生的。这个爱心也是，妈，你说人类有爱心，你像是皇帝。你像像李世民这样的明君，为什么哐哐哐一连杀三个儿子？哎，到了就是、说所谓的“虎毒不食子”，也是在什么情况下？当这个天平，他一旦这个这个这个这个什么，包括这原来那个俄罗斯的那个叫彼得大帝还是什么，今天忘了，你看他也是，他就一个儿子。按道理讲的话。你说沙皇他肯定要要给他儿子把江山没有，他宁可把他这个儿子一直到圈禁到死，也说还没干什么就给杀了。他他给谁啊？他给那个他娶的原来是他的一个佣人叶卡捷琳娜一一世，是他的是他的一个下属的一个用我们现在的说就是一个保姆。他把这个保姆娶来，然后又把江山。传给了这个保姆，让他掌权，而不让他那唯一的儿子掌权。为什么？因为这也是爱，这是另外一种爱。很简，他正因为对他孩子负责任，他必须得把他圈禁起来到死。为什么呢？他觉着，他如果按照他那个想法，这个社会就乱了，最终他死无葬身之地。就是他儿子最终，他不但他儿子要完蛋，他整个都要完蛋。你像包括李世民也是这样，他三个儿子，他为什么最终哐哐哐都把他干什么了？都不行，觉着他在世上他非得捣乱，整个干什么都不行。另外一种情况，金山说的这个是对孩子负责任的。有的时候他责说爱之越深，责之越深，对孩子严格要求。他为什么要严格要求？就是因为他想让他的孩子成就一番事业。你按照一种理论上来说，也是这样。孟子不也是“天将降大人于斯人也，必先苦其心志，必先要让他磨练”。你要真正爱自己的孩子，他是这样的。你看我们现在老是有的时候在讲一种说天性，天性，什么叫天性啊？你看我们现在经常看到很多这种理论书籍，经常看到他没有点到一个点子上。什么叫天性？天性就是兽性。那动物也都是天性，就这几个喜欢怎么乱腾，怎么干？人和他的不同在哪里、啊？就是要对这个天性有所约束，不是说你想干什么就干什么的，你想干什么别人还不乐意呢。所以说，人和动物的区别就是要束缚你这些天性，你不能完全由着自个儿。你说在隋唐上那个时候，有一个什么治河的叫麻姓麻的那伙计，他天他还吃吃人呢。他他天性的想吃人呢，能行吗？怎么着？您说？那
1: 那意思，那就让他们和我们一块住，然后
0: 不但要一块住，不但要一块住，你放心，老人他不会说害自己的孩子的，你还要把这一块资源盘活。哎，你呢？金山估摸着，你要真正在家里，你不想信你，你把他们轰走了，你自个儿一个人在家管着两个孩子，一个是特别累。你自个儿管管你就管够了，你顶多你最终的结果就是老大回来了，给给给你个 iPad 玩去吧，就就你要真按金山说的这个，你一个人儿管不过来，你必须得你管孩子，这孩子他为什么要去看电视玩游戏去？啊？因为没有人和他玩儿。要说真正的天性的话，孩子在小的时候最需要交流，反而很多父母不和孩子交流。孩子到十八九了，自个儿会玩了，也有同学，也有什么的了。哎，父母总是想和他交流，你早干嘛去了？孩子小的时候就想让你讲个故事，没功夫，哎，都都当成负担。孩子，我们所有的做父母的感觉不到吗？孩子一两岁的时候，多么想和父抱抱干什么，都是想和父母在一块儿的。有多少父母有这种耐心啊？为什么呢？因为他老让抱，就不稀罕这种抱了。就开始当成负担了，哎，抱着得得，按我我还想看个，得我我得玩玩手机呢，干什么？他就当成负担了。有多少人真正和孩子在那交流啊？那么怎么才能够做到这一点？哎，大人是真爱。你别金山总是好举那个冰心母亲的那个例子，很简单。冰心在记小读者的时候就说：“我在里边睡觉，我就能感觉到我妈妈。”在那做着针线活儿，再用眼睛抚摸我。我们可能有些朋友会说：“哎，这都是过去的事金山觉得过去的事他，他过去的事他精华的东西，你为什么不吸纳呢？我们要是到英国去，说英国现在最发达的资本主义国家，你到英国，连美国人说白了，金山到了英国那个温莎城堡，感觉到美国人为什么服英国人了。因为你到了那个温莎城堡，它是一个文化的概念，不是一个炫富的概念。你到那里可以感觉到一种历史的脉络。你包括俄罗斯，它为什么那个圣彼得堡那么自豪呢？很简单，你进入这个城市的时候，时光在倒流，倒流到三百年前，确实感觉到这个整个保护确实不错。这这这真是和威尼斯一样。后来竟然说这不是就威尼斯？他们说对，没错。就是这个亚历山大，就是叫亚历山，不是叫亚历山大。金山老老彼得大帝，也就是他，他当时这个，他当时从欧洲留学回来之后，他就特别羡慕威尼斯，所以说他在这个，他在这个地方建了一这么一个水城。所以说要做到这一点啊，金山也是说给我们很多做父母的听的哈，年轻父母，他不是个简单的事儿，不是说我要用金山老师这个理论把老人都轰出去，我然后再干什么，不是这样。你要真正达到一种教养之后，你会影响老人，老人会觉得这儿媳妇真是没得说。你不相信，您试试，您先去做一下，您做到老人挑大拇指，说：“哎呀，我们这儿媳妇没得挑。”到那时候，你可能就有点感觉了，晓得吗？那今天
1: ，那今天老师，那我该怎么
0: 做呢？你给我说。你该啊。你比如说，既然是您的公公特别爱这个孩子，你别接送这一方面，指定不用你了，是不是啊
1: ？就我婆婆，哎呀，我婆婆这个人呀、啊，我跟你说，你
0: 记住了哈，金山告诉您，没有尽善尽美的事儿。你要是现在想有一种尽善尽美的话，你应该感觉到有压力。你有什么资格公公婆婆都对你好啊？晓得吧？你得有点不满意才对，你晓得吧？嗯，你比如说金山就是这，直到现在工作到现在了，金山觉得，有的时候受点挫折，挨点批评没什么不好，是不是啊？让你清醒清醒。听众呢，有的时候说句，呃，说白了反话什么的没什么不好。你不这样的话，一个人他就找不着北了，不知道姓什么了，晓得吧？我们生活在这个世上，当一片赞美之声的时候，金山觉得不是好事儿，晓得吧？嗯，哎，就是说我遇到点事儿，我我这是这么顺心，这个事儿不顺心，这都是正常的。你凭什么事事都顺心呀？你这就够顺心的了。你这么年轻，就已经两个孩子，而且是一个孩子都这么大了，而且还有个公公上赶着给你们买房子，还上赶着来帮着照顾孩子，而且是还带着钱来的，你还不知足不感恩？经常告诉你，那你就得怎么着？那你很有可能，上苍就得觉着不行，这个人太不知足了，不知足子怎么着就给他拿下，这就是你看一看格林童话，经常就说那个渔夫和他妻子的故事，就这么个道理，晓得吧？本来,来,来让你当国王了还不知足，哎。那今天老师呢，那个
1: 我婆婆如果在家看孩子，总不能我们两一起看吧？如果。我我就想，如果让他看孩子，我就要出去工作。我你工作去吧？你干
0: 活更好。金山觉得你你教育不了，教育孩子，你就是工作照样可以教育孩子。你你像你现在吧，他不是有一套？你像你你这个真要按照金山说的那个，你干一个一个一个月你就累趴下了，你也你也不感兴趣。你呀，工作，在这同时呢，回来之后呢。呃，要是能够按照金山说的那个，就是说能够给孩子辅导辅导啊，给孩子讲讲故事啊，就甭说辅导了。一岁的孩子每天工作回来，就坚持和孩子睡觉之前给他讲上，你就能按照金山说的这个办法，每天给孩子讲上半个小时的故事，你就 O 了，你就成功了。如果要是你讲的故事，孩子回过头来，妈妈要讲故事了，那你就。大屋了，你就了不起了，咋的吧
1: ？我现在就给他讲故我自从听这节目，我现在给他讲故事有一个月了吧
0: ？他一个月，早着呢，十年呢得先坚持上十年，你这一岁的孩子先坚持上十年再说，一个月也。
1: 这样子，那那都、就是，就是我把孩子交给我婆婆了，就是我我现在感觉就是我。少，就是给给别人打工，我就是闲着，我挣的少，我想自己做买卖
0: 。你瞧瞧，你瞧瞧，就像您这种贪心，您说你凭什么你想挣得多？您说您您挣那么多钱干嘛呢？金章倒想问问您，今天要你挣上你挣钱干嘛？你想干嘛呢？你就说，我<想>我我
1: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
0: 贷款让你对象挣去，你把精力放到照顾孩子身上。他一个月也有挣三千块钱。挣三千块钱，你可以再挣上两千。你早不早的挣这么一大笔钱，挣这么大笔钱干嘛呢？你闲着干嘛去？那我
1: 就是找个就找个工打就行了
0: 。没错，你还要多挣，你多挣，人家能给你自由吗？你多挣很简单二十四小时给人干去，那二十四小时一点不能动，你是能挣。一个月四五千没问题，那你这孩子谁还管、啊？你孩子讲故事呢，你自个儿有点时间趴那睡觉了。所以说，记住了，听金山的节目啊，这位朋友啊，你得真听。听了之后呢，呃，你也有文化，你初中毕业了，你呢，你听的同时，你要记住了，也得让你对象听，也得让你公公婆婆听，只有你这一家人听，统一了意见了。才对孩子对孩子上心，光你一个人不行，你其他人，人家其他人还主要是管孩子的。如果要是他本身没有这个观念，你比如说金山说教育重要，有些朋友他听，老人不听，老人就说了，我们就这样教过来的，这什么这什么这教育不教育？啊，你你当初我也没教育你，你这不现在也不错吗？您说你这样一家人不光剩下抬杠了吗？你得都听。Uh, 我
1: 感觉这个节目，我听，我给我公公听，我公公挺赞同；给我对象听，他不听。你我就在旁边听，我们在一个屋里睡觉，他就不听
0: ，他玩游戏。所以说，你还这你还教育孩子呢？你大人的问题还没解决呢，家里问题这么复杂，你他听什么
1: ？我让他听
0: 。废话，<就>你让他听，他又不是你儿，他能听你的吗？你有这个，你得让他听，你得有那本事。你这个智慧啊，是，你不知道克林顿他老婆让他当总统去，那那希拉里让他当总统，你对有些人来说，这不是这不笑话吗？你让我当总统，是不是？你还让我当马桶了？这不是和他干仗吗？这不笑话吗？我哪来的？我小县城来的，你让我当总统去，谁让我当？你看人家就当总统去了，人希拉里得想办法。好好一个克林顿，一个大学之后，他让他当总统，这不是？开玩笑嘛，这不是？哎，所以说你呀、啊，这对你有智慧。我
1: 我跟你说，我婆婆的情况，你看她适合给我带孩子吗
0: ？这个谈不上，你现在你没有资格挑，你没有资格。关键是你，比如一个是要钱没钱，还是住着人家给你买的房子，还适合不适合？你没有资格对他进行评价。他给你带就不错了，给你带你还挑肥拣瘦呢，经常觉得您这太搞笑了。您就是极度自私啊！像像您这样的啊，您你得先改变您的理念。听金山的节目，首先改变理念，呃，自己先完美起来
1: 。那让他带不就带坏了吗
0: ？这孩子不是你一个人的，你带你以为能带好了？你连你老公都带不好，你夫妻之间让他听个节目，他还整天在那玩游戏。你自个儿的老公你都带不好，你还谈带孩子呢？你知道到国外？金山，这不一再讲这个故事吗？你是哪儿的？嗯
1: ，这非常的
0: 。你现在你要在国外，像您这种情况，人家压根儿不给不管你的孩子，先让你俩先上课，你俩先来学习再说。你俩问题这么多，怎么教育你的孩子？他整天和你在一块儿，谁给你背着进去？不如你大人呢，先来上，先听明白了，再回过头来去教你孩子去。你看我们现在为什么这老师这么难当啊？架不住回到家里之后父母再玩一套，你这个老师怎么教啊？你这个今天讲过，你在公办学校一般情况下，你做父母的你就配合老师就行了，你不用要在家里显示的比老师高明多少，你不要这样。所以说到你现在，你回过头来挑剔你婆婆呢，人家翻了脸之后，你和你婆婆搞僵了，你公公再怎么说？人家像他老婆，哎，所以说你现在你还你还不具备这个挑肥拣瘦的这个资格，你不具备
1: 。不是不是，金亚老师，我跟你说，我婆婆什么样的人
0: 呀？什么样的人也比你好。你你你你你是什么样的人？啊
1: ？
0: 我。你是什么样的人、啊？你才二十八，你是什么样的人？先说，你什么样的人？你不觉得很搞笑吗？来了住着人家的房子，用着人家这什么，老公该管的管不了，整天玩游戏，哎，你回去挑挑剔长辈，挑剔你婆婆，你说你是什么样的人？你知道你是什么样的人吗？经常给你告诉你，你是个不孝顺的人。你首先你对老人，人家再怎么说的话，人两口子合起伙来挣的钱，要你婆婆在这捣乱，给他买什么房子？怎么着？对对,对。这。你公公也实现不了，他死活给你搅啊！所以说，你还要都说人家是个什么样的人呢？金山觉得堵住你的嘴的意思，就不愿让你家这家里交通，这个这个矛盾升级。你到金山这儿来，金山的原则就是这样，不希望我们的听众矛盾升级。咱金山夜话不是在这里弄热闹的，不是解决问题的，不是挑的人家最终打起来了，这能行吗？你少说一句，万一你婆婆再听见怎么办呢？哎，你就是这个事儿啊！他也听不懂，还听不？你能听懂吗？你也没听懂啊！你听多长时间了？听金山节目，听多长时间了？一年多点儿。一年多还没听懂呢，一年多先说你，让你老公听，你让听了吗？哎，他不听啊，他不听能行吗？你现在主要是伺候他呀，你生俩孩子干什么的？你都没能在老公面前拥有一点话语权，你不觉得你很失败吗？你该关注呢，你不关注。你应该关注你老公是个什么样的人，你得让他成为一个真正的男人、真正的父亲、真正的丈夫。至于你婆婆怎么着，你管得着吗？人家有她老公，有她什么？人家有她闺女什么的。你一个当儿媳妇的，这不找着干仗吗？哎，你太不聪明了，这位小姑娘太不聪明了。一听节目听的，居然。这就说内行才能听出门道来，你得听不明白。该管的事儿不管，该管你老公不能光整天玩游戏。你你得想办法，也不是让你和他干仗去，还整天盯着你婆婆。你不开玩笑吗？你盯你婆婆盯的太过分了之后，你和你婆婆要闹太干什么之后，经常觉得你老公指定会站他妈一边他不站他妈一边，经常觉得这小子说白了就不是个好饼。
1: 不是他如果不给我看孩子，我也不顶我婆婆了。他主要是
0: 看着孩子呢。所以说，你得搞清楚了。你这一个人在评价一个人的时候，你得先具备那资格。你自个儿什么事还没干好，连自个儿老公都没管好，管你婆婆？你呀、啊，先上个班然后呢，挣点钱。上个班的目的呢是，说白了，让让让这单位管管你。好赖有个单位管管你。嗯，你因为你自律能力极差，上上班啊，你知道挣钱不容易，起码让你知道，你甭说挣一千，挣挣挣多挣，你就今天挣上两千块钱，你试试人家是怎么要求你的，哎，你比如说原来的时候，金山就遇到一个女的，就和你也是，她干什么呢？是干那种月嫂，晓得吧？啊，整天和人，呃，这这个什么和和人家那个什么干仗。也是个听友，结果是金山说：“你怎么能这样呢？他不对，这不对，那不对。”金山说：“你别忘了，人家说做事不由东，累死也无功。像你这个活你这个月嫂，就是你得去怎么着呢？去和人家商量。你不是到那指手画脚、颐指气使的。你学那点东西来了以后，指挥人家什么的，你就不能这样。不听，不听，不听最后几次让人家半道儿人家不用了。”半道上不用了，慢慢就改过来了。哎，这就是做事不由东，累死也无功。你先懂得一些起码的做人的道理。我们这个人生在世啊，你不懂得一点做人的道理，你是没法在这个社会上待的，晓得吧？嗯。哎，你你你挺好，金山觉得你这个人呐。应当说还是算是你们家里这个明白人。到现在呢，起码是。知道听金山的节目，知道想去化解，想去改变。你比如说，通过我们今天晚上这一次交流，起码你能够意识到，呃、哎，我以后也得关注我自己了，我以后也得关注一下我老公。真正将来过日子的是我们俩，而再怎么说，我婆婆我公公不可能陪我们一辈子。哎，我得有劲儿啊，我得用在用在为我自己好的这事儿上，用用在我自己好的事儿上，我还不得罪人。哎，我还您金山就遇到过人家有个特别聪明的儿媳妇，人家其实呢回到公婆家也不干活，光到那之后也不用做饭，但人家就是就是怎么着顺，就是一个顺，其实光占便宜，公婆呢上赶着给看孩子、管孩子什么的，人家这做做做媳妇的，就是就是公婆干的累了、着急了、发火了，人家也就顺着，哎，发火就发火吧。你看，这就叫聪明。做儿媳妇就这样，公婆最终还是觉着不错。你看我上次都急眼了，和他发火了。发火，人家也是心平气和的。什么？你看，这就叫什么？这就叫修养。所以说，人家自己的孩子也是很有修养，孩子也是很沉静。为什么呢？这都源自于一个做母亲的，母亲很重要。由这种媳妇，丈夫也变得暴脾气。慢慢慢慢的也能够静下来。你们，你上次我给人家发脾气了，一看媳妇，静静的、默默的流泪，这样一个男人的那种，哎，怜悯之心就出来了。所以说，一个媳，为什么我们自古以来说这个贤媳很重要？这个媳妇，你你你到了这个帝王之家，媳妇也至关重要。为什么说武则天那个儿，这个这个唐显宗？那个媳妇那个韦后不行，你看那个当年的时候唐朝这个这些做媳妇的，老想着当武则天所以说怎么着，一个一个的都被杀了，韦后也被杀了，韦后她闺女叫什么公主啊，也被杀了，太平公主也被杀了，哎，为什么呢？这些做儿媳妇的都不贤惠，不贤惠，最终你即使这样也不行，哎，我们有些朋友看历史也是这样，你一定要。真实的去看一看，体会一下为什么会这样。好，今
1: 天晚上金山就和朋友们聊到这儿。